0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Eko professor Per Bakke. Ja, takk. Du tilhører Norges fremste kolsforskerlager ved Høykeland Universitetssykehus, og dere har gjort en studie av kolspasienter som ga overraskende resultater. Fortell.
2: Ja, vi, vel, vel, eller vi var med i en stor studie hvor vi fulgte väl 2000 kolspasienter over tre år og 20 av de disse pasientene de kom da fra, fra Bergen og vi fulgte de vert halår og oppdaget når vi da fulgte lungekapasiteten deres at eh cirka 32 av de hadde nærmest en uendret lungekapasitet eh, gjennom hele den her observasjonsperioden og overraskende nok så hadde 8 av de en jamn og trutt økning i lungekapasiteten sin i løpet av oppfølgingsperioden på 3 år
1: så det betyder da at cirka 1 av tre ble ikke dårligere i disse tre årene?
2: Ja. Hadde dere trodd
1: det på forhånd?
2: Nej, vi visste jo at ikke alle nødvendigvis ville falle i lungefunksjonen, men men at så mange som en tredjedel var stabil eller faktiskt ble bedre, det var en overraskelse for oss.
1: Hva gjør dere videre nå da med dette?
2: Ja, nå følger vi de videre for å se hvordan det går med dem, spesielt med disse som hadde en bedring i lungekapasiteten sin, om de vil fortsette å bedre alla eller hva som På sikt så håper vi å kunne finne eh, prediktorer eller eh, indikatorer på hvorfor enkelte blir bedre i lungkapasiteten sin over tid. Altså.
1: Ja, nettopp. Veldig spennende. Og for de av dere som har lyst til å mer om denne studien, så legger vi ut lenke på Eko sine Facebook-sider. Vi har lagt ut lenke. Velkommen til deg også, Are Helseth. Du er takk, takk. også doktor, du er medisinsk sjef i landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Nye norske forskningsresultater for Kols, det er musikk i dine ører.
3: Ja, det er veldig bra, og det er veldig hyggelig at det for cirka en av tre pasienter eh, går bättre än vi har trott. Eh och så får vi bruke den inspirationen vi får av det till att hjälpa de två av tre som vill få en förvärring över år, hvis vi inte gör någonting.
1: Ja. Du så har du menar har jag skönt att kolts har alltför låg status i hälsovesenet. Vad menar du med det?
3: Ja, vi är väldigt gott känt med att i hälsovesenet och i sjukdomspanorama så är det någon sjukdomar som har hög status och någon som har lavstatus. Eh och det er slik likt att coldsjukdomen har lavere status än många andra sjukdomar. Och det har något med det att rökning är den viktigste orsaksfaktorn. Och för de många tänker att man har begynt å röka, man har inte klarat att sluta, så föra det till en lägre status. Det är väldigt synd för det vill företa att någon isolerar sig, att noen undgår att söka den hjälpen de kan få. Eh det är särskilt synd när den hjälpen är väldigt god. Alltså allmänpraktikern din kan hjälpa dig med väldigt mycket eh och du kan göra en del ting själv.
1: Ja. Per Bakke, er du enig i at, at det er lav status det du driver med?
2: Ja, det har vært tradisjonelt. Da jeg begynte det, så var det det. Altså. Men jeg synes at dette bildet er litt i ferd med å snu. Altså. Man har begynt å få en, et mer optimistisk syn på sykdommen, og i, i takt med det så er det også blitt mer status og, og både å jobbe med kolspasienter og å forske på kols, og jeg opplever at mange er interessert i å komme og være med i forskningsgruppen og på avdelingen hos
1: Ja, det er bra. Vi bør kanskje, for de som ikke vet så veldig mye om denne lungesykdommen, kan du si litt kort hva den går ut på?
2: Ja, kols, det betyr altså kronisk obstruktiv lungesykdom, og obstruktiv, det betyr at noe er tett, og det som skjer er at man får en irritation i luftveiene, slik at de blir trangere. Og så får man mer slimproduksjon, slik at Pasientene hoster opp uh, slim. Og i tillegg så uh, vil disse små lungeblærene som er, sitter i enden av luftrøret, der hvor gassutvekslingen skjer, de vil gradvis bli ødelagt. Så det er altså tettere luftveier og ødeleggelser av disse lungeblærene. Det er det korte som skjer ved kols.
1: Ja. Hvor lenge må du røyke for å utvikle det, kols?
2: Ja, det er slik at uh, dess lenger du røyker, dess tidligere du begynner, og dess mer du røyker, større sjanse er det for å få det. Men man behøver ikke røyke veldig mange årene, altså fem-ti år før man kan få, få kols. Altså.
1: Ja. Ara Hellseth, hvor syke blir det som utvikler alvorlig kols?
3: Ja, de blir svært syke. Så skal vi understreke at det er ett mindre tal kanske en av fem. Men ettersom kanske så mye som 400 000 mennesker i Norge har lungesykdommen kols, så blir det likevel mange alvorlige. Det ligger jo i det, som Per Bakke nettopp sa, at man får rett og slett ikke nok luft i seg. Og alle tror jeg har kjent på den desperate følelsen hvis man setter noe i halsen eller noe annet skjer, at du ikke får tak i den luften du må ha, så er det ganske grusomt. Og undersøkelse viser at det å ha betydelig kols, det er forbundet med veldig dårlig livskvalitet.
1: Hvor dødelig er kols? Jeg vet ikke hvem av dere er som på det.
2: Ja, altså kols, det kommer litt han på graden av sykdommen, men de som er alvorlig rammet, det er en høy dødelighet. Og hvis man blir innlagt med en forverrelse av sykdommen, altså en sånn kolsekserserbasjon, så er det faktisk en dødelighet på en 25 prosent i løpet av år. Slik at kols, når man blir så alvorlig syk, så er det faktisk på linje med en svært alvorlig kreftsykdom. Men igen som Aarhuset sa, altså, de fleste er jo ikke i den kategorien der. Altså.
1: Men Halset, dere i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, dere vil gjerne ha dette kolsregisteret opp å stå. Altså at alle som får kols skal samles i et register. Hvorfor er det så viktig?
3: Det er flere grunner. Jeg har begynne der hvor vi nettopp var med status til en sykdom, og det fine forskningsarbeidet som blant annet gjøres i Bergen, det bidrar til å heve statusen bidrar til at helsepersonell blir mer interessert, flere kommer til å engasjere seg i det og hjelpe patientgruppen, Så forskning er i seg selv en viktig driver for dette. Og så er det fra alle andre deler av medicinen veldig god erfaring med gode registre som grunnlag for forskning. Kanske det beste eksempelet vi har i Norge er kreftregistret, opprettet på 1950-tallet, og i dag verdens beste kreftregister som gir mulighet til å finne årsakssammenhenger eh, og studere effekter av behandling. Mm. Men vi
1: har et koldsregister det... i dag.
3: <clears throat> vi har ett koldsregister som Men... er uh, veldig begrenset i omfang.
1: Ja, og hvorfor ja. er det det?
3: Det uh, Jag kan ju se si lite om det och så regnar mig att att Per Backe kan, kan fylle på. det har startet med utgangspunkt i ett fagmiljö, illskjeler som har byggt upp något som er väldigt bra och väldigt riktig. men så har det inte varit en bestilling, eller order eller vad ska man si till att alla sjukhus, alla som arbetar med dette, ska bruka registret och melde in.
2: Ja det är ja, helt rätt. Alltså det var nå snakket om ildskiller, så altså det var nå pensjonert professor Armin Gullsyk i Bergen som startet dette her. Og fordelen med å ha et sånt register hvor alle sykehusene blir med, det er det at man kan måle kvaliteten på den uh, uh, pasientbehandlingen som skjer så det vi være en nytte for, først og fremst for pasientene og for forskningen, men det også vi være en nytte for det enkelte sykehus, også, slik at de kan måle kvaliteten på det de gjør opp mot andre sykehus.
1: Helt kort, hvor mange sykehuser som er med?
2: Ja, altså hittil så eh, er det en 10-12 sykehus, og det er hovedsakelig på Vestlandet, de sykehusene og opp mot Trøndelag, hvor sykehusene er med. Eh, mens, hvor
1: mange mulig, holdt jeg på Ja, det
2: 60-70, så vi vi eh, trenger å få med sykehusene og mm. spesielt trenger vi å få med sykehusene på Østlandet. Ja. Der eh, vi kan kaste en liten ball til Oslo sykehusen og si at eh, der har de en utfordring også. Altså.
1: Ball er kastet. Ja. Da skal vi skifte litt grann takt her for eh, ikke alle som vi har hørt som får denne diagnosen, Kols, blir stadig dårligere. Og det er 55 år gamle Rita Andersen et levende eksempel på. Hør på dette. <høy>
0: Jeg har hatt eh, pustestopp som har slitet i en time med ambulanse ned til skjeen. Da slutter jeg å puste i ambulansen rett etter vi startet her fra Seljord. Og da stoppet hjertet også når vi kom inn bakutmottaget i skjeen. Så da hadde jeg noen dager på respirator. Og da skulle det ikke ha vært mye lenger før det hadde vært slutt. Men ble du skremt? Ja, egentlig. For livet er jo tungt, og da får du lyst til å gjøre med det. Jeg har... Fire unger og seks barnebarn, nummer syv er på vei. Og du har lyst til å dem videre. Og da må hun gjøre grep. Nå forteller Rita Andersen hvorfor hun måtte bli 54 år før hun endelig fikk på seg joggeskoene. For i eh, januar i år så var livet ganske annerledes. Jeg bruker jo fortsatt medisiner, men jeg har redusert så dagen min starter alltid med å stå opp og ta tabletter og inhalasjonsmedisiner. Og så spiser jeg som regel en skyr eller noe til frokost nå, før jeg er ute og går. Tidligere så tok det lengre tid på morgenen å komme seg på å få stelt seg. Det var mer sliten. Det var mer et ork å komme gjennom dagen. Du manglet energi. Den nå blir bedre. Til mer du går og til mer sliten du blir i perioder, til mer energi får du. Rita Andersen har blitt 40 kilo lettere siden januar. Så fick jeg tilbud av legen min om at jeg kunne søke meg til en fedmo en gastriksbypass. Og da gikk jeg i tenkeboks, og så bestemte jeg meg for at det tilbudet skulle jeg ta emot. Og da ble jeg operert 9. januar. Hun er for lengst røykfri og går med joggesko og treningsjakke, sammen med mig i skogkanten akkurat nå. Jag går långsälljursvane någon gånger i skog och mark eller längs vägen och jag har och en bratt backe på 3 kilometer, som jag plejer att ta med bicken gå opp. För där är en seger att klare att gå upp den backen utan att slita med pusten. Men har du kunnat gå lika långt hela tiden? Nej. Eh, när jag bynt i januari så har vi en backe som är 100 meter, Rätt utanför där jag bor, där var jag andpusten när jag gick upp när jag bynt i januar. I dag går jag 11 kilometer och kommer hem och kunde gått tappa mig skorna igen och gått 11 till. Och har som et mål att jag ska pröva på en 4-5 mil ute. Vad sker visst du inte når målet? Nej, det som sker om dagen, visst jag har en dag jag inte har gått, så blir jag rastlös i kroppen. Och då har hänt att jag lägger mig tidigt en kväll og må stå opp igjen og ha på meg treningsklede, og ta med meg bikkja gå en tur før jeg får lagt meg igjen. Men det er, da er det kroppen din og hjernen din på en måte som skriker etter det velværet en tur gir. Ja. Men hva skjer med pusten din? Den nå blir tyngre hvis du ikke holder dig i aktivitet. Og der jeg hadde dårlig pust, der må jeg kompensere med kondition. Ja, forklar det. Når du har... Dårlig pustekapasitet, så blir du fort anpusten. Og er kondisen dårlig i tillegg, så skal du ikke gå mange skritt før du puster og peser. Og så er det å lære sig forskjellen på å være tett av sykdom og tett av trøtthet. Eller at du går deg varm og blir sliten. det du går deg varm og blir sliten, så sakker du av litt, og så går du på igen. Folk kommer bort til meg som tidligere så meg og lurer på vad har du gjort?». Og så sier jeg at går och tänker på vad jeg putter i munnen, og går og går og går og trener styrke hos fysioterapeut. Men det du putter i munnen, har det noe å si for kolstad? Ja, små og hyppige måltir, i stedet for store og tunge måltir. For når du fyller magen, så den blir full, så blir det også mindre plass til lungene dine å fungere på. Så det å tenke litt over kosthold og livsstil og endre den, og det er tungt til å begynne med, det var det for mig. også men när hon får gevinsten och börjar märka att vekta går ner och att du känner formen stiger, där lättare att andas. Jag sover om natta. Nåe jag ikke gjorde förr. Jag sov ikv hel natt, vi vaknade tätt. Jag hade högt kolesterol, jag hade högt blodtryck. Jag hade diabetes, brukade stora mängder insulin. I dag har jag heller lågt kolesterol. Jag har blodtryck som en 20-åring. Och brukar inte insulin. Joho! Så diabetesen har jeg gått av meg. Du sier alt dette med et lykkelig smil om munnen. Ja. ja, det er en herlig jeg slipper dette med å gå opp med sprøyter og ta sprøyter før hvert måltid. Jeg brukte høye doser minselinn for min diabetes 2, og i dag er det borte.
1: Ja, det var Ekkos Rikke Ekkhov som hadde møtt Rita Andersen. Og fra å være døden ned så går hon nå gladelig både 1 og 2 mil til dagen. Professor Per Bakke, nå var det du skjønte at trening kan gjøre en så stor forskjell for en kolspasient.
2: Ja, altså det var jo en virkelig en artig historie, jeg håper, det må jeg si. Altså. Det var jo fantastisk hva hun klart. Og fysisk aktivitet, det er extremt viktig, og, og det er nærmest uansett hvilket nivå av, av kols du har, så er det viktig. Og, og det har vi, vi visst en en stund, og det er jo en av de viktigste bitene i så såkalte kolsrehabilitering, altså for å prøve å få pasientene hjulpet i hverdagen, det er fysisk aktivitet.
1: Mm. Kosthold ble nevnt her. Eh, da vinket du, eh, Are Helseth. Ja,
3: dette synes jeg var veldig morsomt å høre om. Eh, jeg tror alle landslagstrenere i Norge gjør akkurat det samme som det Rita Andersen her har gjort. Mange ting samtidig. Fysisk trening, eh, få orden på sykdommer og et riktig kosthold. Mm. Noen eh, pasienter med lungesykdommen Kols eh, har overvekt, trenger å gjøre noe med det, men noen av de som er eh, veldig syke har også et problem med undervekt og trenger hjelp til å få i seg næringsrik kost, vitaminer og mineraler. Landsforening for hjert- og lungesyke samarbeider med Skiskytteforbundet, og det som er en kjempesuksess for våre toppidrettsfolk, det tilsvarer det som her ble beskrevet som en eh, personlig seier å klare disse bakkene. Ja.
1: Hvordan forklarer du, Per Bakke, at du sa det er ekstremt viktig med fysisk trening? Er det lett å forklare?
2: Ja, altså, det enkleste er jo at hjertet styrker seg. Når man, hjertet er en muskel som blir sterkere som en annen muskel hvis den blir trengt. Men også å få øh, drenert slim fra lungene. Altså, som en del av denne koldsen får man økt slimproduksjon og bidrar til å få upp øh, slimet og ja, luftet ut lungene, det er veldig viktig. Altså.
1: Ja, men vi nå går tilbake til deres undersøkelse, der det viser seg altså at, vi jeg har regnet riktig, 160 av 2000 har fått bedre og ikke dårligere lungekapasitet de siste tre årene. Hva tror du de har gjort? Vet vi noe om det?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, vi har uh, den i gjengen på kryss og tvers, og vi har ikke klart å finne noen åpenbar sånn, uh, indikator på hvorfor den de personene der ble bedre. Og det, for det var både folk som hadde i utgangspunktet alvorlig sykdom, og folk som hadde mindre alvorlig sykdom i utgangspunktet. Og det, den positive beskjeden med det er at det, det er håp for alle, uh, uansett hvilket nivå du starter ut fra. Uh, det, det er det, men uh, det kan være flere forklaringer på uh, hvorfor disse åtte prosentene ble gjemt og trutt bedre, og uh, en mulig forklaring kan være at det finns en reparasjonsmekanisme i lungene. Altså man vet at i lungene er det såkalt stamceller som kan, altså det er sånne grunnceller som kan utvikle sig til forskjellige typer av celler, og det kan hende at de bidrar til at du kan regenerere, altså få dannet tilbake igjen lungevev. Og det har man sett i i musemodeller, og det er mulig at man kan gjøre det også hos, hos mennesker og, og det som er spennende nå, det er å følge disse folkene, disse pasientene videre, for å se hvordan det går med dem, de, og, og vi driver og tar jævlig blodprøver av dem, for å se om vi kan finne indikatorer i blodet som kan da tyde på for eksempel disse stamcellene. Og, mm.
1: og, ja. og da er det jo spennende, hvem er det som kan ha, som, hvis du har rett i det, hvem er det mm. da som kan få nytt lungevev, og hvem er det som ikke kan få det, og hva forklarer det liksom?
2: Ja, nemlig. Og, altså forløpig vi det jo bare på spekulasjonsstidig dette, men det er i hvert fall indikasjoner fra dyremodeller som sagt på at det kan forekomme. Og på sikt så kan man jo da tenke at hvis man finner indikatorer på dette, så kan man kanskje finne mediciner som kan stimulere den utviklingen, også hos kolspasienter.
1: Ja, og så vet vi at det er mange som røyker, men det er slett ikke alle røyker får kols. Eh, hvorfor er det sånn?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Vi, vi, man har ju tenkt i alle årene at de som de røykene som utvikler kols, det er fordi at de er genetisk eller arvelig disponert for å få sykdommen. Og då har vi lett av kols eller kols-gene i, i, i mange år, men hvis jeg er helt ærlig, så selv om vi har funnet flere gener, så er det, hvert av disse genene betyr egentlig veldig lite, slik at selv summen av alle disse potensielle koldsgenene, de bidrar veldig lite til å forklare dette. Og da er det to muligheter. Anten så har vi ikke vært flinke nok til å lete, eller så er det en annen faktor som utegår her. Og hvis ikke det er genene, hva er det då? Og det som jeg har selt opp de siste årene som en, en helt mulighet, det er bakterier.
1: Bakterier.
2: Uh, altså så sent som in inntil 2007, så trodde man det at lungene uh, var helt sterile hos friske mennesker. Uh, der var det ingen bakterier. Uh, men i de siste årene så har man blitt klar over det, at det er massevis av bakterier nede i luftveiene, også hos friske mennesker. Og de har vært der uh, siden uh, tidens morgen. Og hvis de har vært med oss så lenge, så har de helt sikkert en funksjon. De er ikke der uten at de betyr noe. Og det vi tror nå, det er det at det er et samspill mellom bakteriene og slimhinden. Og at det er friske bakterier, eller snille bakterier, som bidrar til å opprettholde en normal slimhinde og et normalt immunforsvar. Og det vi tror nå da, det er det at Uh, når du røyker, så forstyrrer du den her normale eller den friske bakteriesammensetningen eller floraen i så slik at de sinte bakteriene får uh, overvekt, og da kan det bidra til å utvikle kols.
1: Ja, men dere vet fortsatt ikke hvorfor noen då får sinte bakterier som røyker, mens andre som røyker ikke får det.
2: Nei, hvis, kan,
1: hvis, den, <laughs>
2: hvis den teorien holder. Så, men man kan tenke seg at faktorer som at hvis man for eksempel får en Altså hvis du røker, så har du ett en, en belastning på her, denne normale bakteriefloranen. Og hvis du på toppen av det for eksempel får en virusinfeksjon, så kan det bidra til å bikke det over. Eller hvis du tar deg en antibiotikakur av en eller annen grunn, så kan det også forstyrre denne sammensetningen. Slik at hvis du da røker i tillegg, så bikker dette over i en, en tilstand som...
1: Mm, kan det skjønner. Men, men kan da, hvis dere har rett, da, la oss si at dette er medvirkende til kols, hva kan dere få å si i fremtiden for behandlingen av denne sykdommen?
2: Ja, det er jo veldig spennende. For det, at, det man kan da tenke seg, det er at hvis man da kan rette opp igjen denne her bakteriesammensetningen tilbake till et normalt miljø, normal flora, så kan man da altså kanskje påvirke sykdomsutviklingen. Uh, slik at, og det ser man det altså i tarmen så uh, er det jo anskillig med bakterier og der har man kommet mye lenger å forske på dette og der har man sett at hvis man kan endre bakteriesammensetningen i tarmen så kan man påvirke sykdomsforløpet på betennelsestilstander i tarmen for eksempel ja. Det er vel spennende
1: man, ja, det er det, Veldig spennende forskning Ara ja. i, i Lundsforeningen for hjert- og lungesykker Koldt er jo en av våre største folkesykdommer, men det er mange som går med denne sykdommen uten å vite om det. Har du noe tall på det?
3: Ja, eh, sannsynligvis så kan det være så mange som 300 000 mennesker eh, som ikke har fått en diagnose. Flertall av dem, eh, lettere eller moderat plaget.
1: Men, men 300 000, hvordan kan 300 000 mennesker ha en lungesykdom som fastlegen eller helsevesenet ikke klarer å oppdage?
3: Nei, det synes jeg er et veldig godt spørsmål. Så la oss gå ut der og begynne å oppdage dem. En viktig ting da er å få gjort pusteprøve hos fastlegen. Det er en veldig enkel undersøkelse. Gjør ikke vondt, er ikke farlig. Man rett og slett blåser alt man kan ut gjennom et rør. Og hos røykere over 35 år, så mener jeg at det er like viktig og like naturlig som å måle et blodtrykk.
1: For dette en sykdom som tar tid å utvikle seg.
3: Ja, den kommer gradvis, og hvis du er en person som ikke bruker kroppen din så mye, som ikke presser deg slik at du må puste mye og hjertet må slå fort, så kan det ta litt lang tid før du oppdager det.
1: Ja. Hvilke symptomer skal det være å oppspå?
3: Det er jo sånn i medisinen at det er, det er få symptomer vi har å by på, og de kan bety mange ting. Men det typiske er jo at pusten raskere blir tung, at det er hoste, at det er slim som man får opp. Altså rett og slett, lungene tar in mindre oksygen enn det vi trenger for aktiviteten vår.
1: Per Bakke i Bergen, hva er din forklaring på at det er så mange som ikke har fått diagnosen? som det jag tror er sjuk.
2: Alltså det är som sier, det, det er to ting altså man tänker inte på det för det att man bevegar sig ikke så mycket och så hvis man då blir tung i pusten när man bevegar sig så er det för det att man har dålig kondis. Och och rökare de är kanske vant att ha lite hoste uppsputt så är det bare den vanlige. Men det är
1: viktigt att at man uppdagade det tidigt är det ju det. Jo det är det.
2: Det 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 är viktigt absolut och det väldigt viktigt att som Aarhus sier at, at når pasienten går til legen, at legen tenker på det, og hos røykere under, eller over 35-40, så er det absolutt poeng å få tatt denne pusteprøven. Det er veldig enkelt å gjøre, og det gir deg fort en indikation på om det er kols eller ikke.
1: Men hvis du nå har fått kols, så, så vil dere i Bergen nå gå nye veier for å hindre at pasientene blir mye verre av sykdommen. Hva er det å gjøre?
2: Ja, altså det vi tenker er at, altså jeg nevnte dette med kolsrehabilitering, så vidt i sted, og, og det er veldig positivt, men hvis vi, det er ganske få personer som vil nå, altså tilbudet er ganske dårlig til, i forhold til de 300-400 000 som har kols, og det vi tenker oss til det at, i hvert fall begynner med de som er, har en mer alvorlig tilstand, det er jo at de kan få en app på mobil sin, slik de kan, får hjelp til trening, og kanskje også at de får hjelp til å på å ta medisinene sine, og så videre. Slik at de får behandling rett, og at de er i fysisk aktivitet. Det de skal ikke. lage
1: en app. De har ikke laget den enda, eller?
2: Nei, vi har ikke laget den. Altså, dette er på, bare på forsøksstadiet, eller planleggingsstadiet. Altså. Ja. Men det er det vi tenker, altså, at vi må nå større grupper lettere enn vi gjør i dag. Også.
1: Hva gjør dere for å nå større grupper i hjerte- og
3: ja, vi er en kjempestor forening. 50 000 medlemmer, lag i de fleste kommuner. Så vi arrangerer trimgrupper. Vi er store på likemannsarbeid. Folk som har kjent dette på kroppen hjälper mennesker som har fått en ny diagnose. Og så har vi en egen telefon, som vi kaller KOLS-linjen. Hvor kjempeflinke lungesykepleiere svarer på allt som folk har lyst til å om, om denne sykdomen.
1: Og nummeret ditt er?
3: Det är 889-380. 3, 3.
1: 800, 89, 3, 3, 3? Ja. Og den er sikkert lett å finne også hvis du ikke husker det i farten. Da må jeg si tusen takk for at dere kom til Ekko, medisinsk sjef i Landsforeningen for, helse, for hjert- og lungesyke, sier i feil hele tiden, Are Helset, og professor ved Høykelands universitetssykehus, Per Bakke. Takk skal dere ha.
0: Jo, ingen sak. Du har hørt en podcast fra NRK P2.